0: Wenn ich jetzt einen Akku kaufe, werde ich dann Energieautark. Ich habe mir eine Photovoltaikanlage gekauft, ich habe ein optimal geplantes Haus mit einer sehr guten Dämmung, einer strombasierten Heizung und Lüftungsanlage, also einem niedrigsten Energieverbrauch. Und muss ich jetzt einen Akku kaufen? Lohnt sich das? Werde ich damit Energieautark? Und wenn ja, wie groß sollte der Akku dimensioniert sein? All dies. Erfährst du nach dem Intro. Dein Bauexperte mit Tobias Stahl. Alles, was du zum Thema Hausbau, Sanierung und Nachhaltigkeit wissen musst. In der letzten Folge haben wir alles erfahren über eine Photovoltaikanlage. Worauf muss ich achten? Wie groß muss die sein? Welche Ausrichtung sollte sie haben? Und ist die Kombination aus einer Photovoltaikanlage und Wärmepumpe ideal und werde ich damit energieautark. Gelernt haben wir, dass die Anlage so groß wie möglich sein sollte, mindestens 7 kW nach Süden ausgerichtet, besser 10 kW, wenn man auch in die Zukunft schaut und einmal ein Elektroauto zukünftig fahren wird, um das möglichst gut damit laden zu können. Bei einer Ost-West-Ausrichtung bitte 10, besser 20 Prozent größer dimensionieren, um die gleiche Strommenge zu produzieren, weil sie nach Ost-West über das Jahr verteilt einfach etwas niedriger ist, weil nun mal nach Süden wir eine höhere Sonneneinstrahlung haben. Und als letztes hatten wir gelernt, dass die beiden Kurven von Photovoltaik und Wärmepumpe sich nicht mögen, dass sie eigentlich genau gegenläufig sind, dass die Wärmepumpe sehr wenig Strom im Sommer benötigt, gerade dann, wenn die Photovoltaikanlage am meisten Strom produziert und die Wärmepumpe andersrum im Winter sehr viel Strom benötigt, wo die Photovoltaikanlage gerade nicht so viel produziert, weil einfach im Winter nur eine sehr kurze Zeit die Sonne scheint und wir nicht so einen hohen Sonnenertrag haben, weil einfach nicht so viel Sonnenstrahlen auf die Module dort treffen. Nun ist die Frage, wenn wir einen Akku dazu nehmen würden, wären wir denn dann energieautark? Wir hatten gelernt, dass wir halt den Strom aus dem Sommer eigentlich bis in den Winter speichern müssten. Und das ist das, wo wir eigentlich alle darauf warten, dass wir Batterien, Akkus bekommen, die so groß sind, dass wir den überschüssigen Strom im Sommer gar nicht ins Netz einspeisen und verkaufen müssten, sondern dass wir den bis in den Winter sparen können, einspeichern können und dann wiederum nutzen können. Leider ist dies mit der aktuellen Akkutechnologie noch sehr, sehr schwierig. Ich fahre jetzt seit viereinhalb Jahren ein Elektroauto mit einem großen Akku von 100 Kilowattstunden. Wir würden aber mindestens 10, teilweise bis zu 20 dieser Akkus benötigen, um den fehlenden Strom im Winter im Sommer einzuspeichern und dann zu nutzen. Technisch ist dies möglich. Also wir könnten ein energieautarkes Haus bauen, wenn Geld keine Rolle spielt. Wir würden uns eine Garage nehmen, würden die komplett vollbauen mit Akkus und würden somit mit einer normalen Photovoltaikanlage, die gar nicht so übermäßig groß sein muss, den Strom einspeichern im Sommer, den wir im Winter benötigen. Leider ist dies noch sehr teuer. So ein Akku liegt irgendwo zwischen 20.000 und 30.000 Dollar. Wenn wir davon 10 Stück benötigen, plus noch die Garage, sind wir bei mindestens 200.000, häufig 300.000 Euro die wir investieren, um echt energieautark zu werden. Und das ist natürlich für die wenigsten möglich, ist auch nicht sinnvoll, so dass ich davon abraten würde. Und wir versuchen sollten, physikalisch möglichst energieautark zu werden, also eine optimal ausgerichtete Photovoltaikanlage in der richtigen Größe, kombiniert mit einem Haus, mit einer sehr guten Dämmung, einer Technik, die den Energieverbrauch auf ein Minimum reduziert, wie eine Wärmepumpe und eine Lüftungsanlage. Die letzten Prozent, um wirklich von 70, 80 Prozent in Richtung 100 Prozent Energieautarkie zu kommen, ist aber sehr, sehr teuer. Und dementsprechend würde ich da erst noch einmal von abraten und würde sagen, ein Akku macht immer dann Sinn, wenn man von Frühling bis Herbst so viel Strom in dem Akku speichert, dass man in der Nacht keinen Strom einkaufen muss. Also ein Akku sollte jetzt nicht möglichst groß sein, sondern sollte so dimensioniert sein, dass er von Frühling bis Herbst abends voll ist und morgens leer ist. Wenn an vielen Tagen morgens dort noch Strom eingespeichert ist im Akku, dann ist er zu groß dimensioniert. Einen Akku nachträglich zu verkleinern, macht keinen Sinn und ist auch nicht möglich. Einen Akku zu vergrößern, Schon. Dementsprechend bieten viele Hersteller nun an, dass man Akkus hat, die man erweitern kann. Zum Beispiel Solar Edge ist ein Hersteller, mit dem wir sehr viel zusammenarbeiten, der nun endlich ein Akkupaket hat, was aus 4,6 Kilowattstunden besteht und man mit zwei gleichen Bausteinen erweitern kann. Also auf 9,2 oder sogar 13 Kilowattstunden und so findet eigentlich jeder den passenden Akku, so dass ich immer empfehlen würde, mit dem kleinsten Akku zu beginnen, 4,6 Kilowattstunden und das mal über ein Jahr auszuprobieren und wenn man merkt, na, das ist eigentlich noch ein bisschen zu wenig, würde ich einen Baustein dazu kaufen, den man einfach einmal da drauf setzt, verbindet und das System funktioniert. Und wenn auch das nach wiederum ein Jahr testen immer noch nicht ausreicht, dann würde man den dritten Baustein dazu kaufen. Und so hat man ein System, was man optimal erweitern kann und an die eigenen Bedürfnisse anpassen kann. Alternativ würde man versuchen, den Eigenstromverbrauch zu erhöhen, indem man möglichst viel selbst verbraucht, also die Elektrogeräte darauf anpasst, dass sie immer dann arbeiten, wenn die Sonne scheint. Das ist der erste Schritt, dass man mit einer Zeitschaltuhr arbeitet und somit die Elektrogeräte time, dass sie möglichst am Vormittag, Mittag, frühen Nachmittag laufen, also tendenziell da, wo am meisten Strom produziert wird, wo am meisten Sonne scheint. Noch besser ist es, wenn man sie per Smart Home-System intelligent vernetzt, sodass sie miteinander kommunizieren. Also dass die Elektrogeräte schauen, okay, wird gerade Strom produziert? Ja, dann schalte ich mich ein und arbeite nun. Und ganz besonders beim Elektroauto gibt es Möglichkeiten bei einzelnen Wallboxen und einer intelligenten Vernetzung, dass das Auto nur von der Photovoltaikanlage geladen wird. Das heißt, es wird immer nur so viel Strom gerade von der Photovoltaikanlage in den Akku des Autos übertragen, wie Sonne scheint, also Strom produziert wird. Das heißt, es wird im Sekundentakt oder sogar Millisekundentakt angepasst, dass immer nur das, was da ist, in das Auto fließt und man nicht mit einer konstanten Ladung arbeitet und somit hat immer einen Anteil aus dem Netz dazu nimmt. Sowas nennt man sogenannte Überschussladung, also dass man halt nur aus der Photovoltaikanlage den Strom in den Akku des Elektroautos lädt. Das dauert sicherlich etwas länger, weil man jetzt nicht mit einem sehr hohen Ladestrom arbeiten kann. Dafür ist es aber dann zu 100% aus erneuerbaren CO2 neutral. Und natürlich die günstigste Art, ein Elektroauto zu laden. Also immer dann, wenn es mal einen ganzen Tag zu Hause steht, würde ich das Kabel reinstecken und diese Sache programmieren, so dass man möglichst günstig das Auto lädt. Und das ist die andere Seite für alle die, die sagen, einen Akku braucht man nicht. Die sagen, der Akku ist relativ teuer. Man hat die Möglichkeit, auch so den Eigenstromverbrauch zu erhöhen und man sollte lieber noch warten, denn ich bin fest davon überzeugt, dass die Akkus, die aktuell in den Autos befinden, dass die zukünftig ins Haus gehen. Das heißt, dass wir die dort rausnehmen und dann im Haus als Hausakku nutzen. Weil wenn die im nach fünf, sechs Jahren vielleicht nur noch 90 oder sogar nur noch 80 Prozent ihrer Leistung haben und somit der Reichweite des Autos, würden wir sie aus dem Auto ausbauen und in das Haus einbauen und haben damit auf einmal einen riesigen Akku, der dann immer noch vielleicht 50 Kilowattstunden Kapazität hat und somit die zehnfache Kapazität von dem, was ein üblicher Hausakku hat. Also damit kann man schon so drei, vier Tage, teilweise eine Woche klarkommen, wenn man dann so einen ausrangierten Autoakku als Hausakku einbaut. Noch besser ist es, dass zukünftig unsere Autos bidirektional laden können. Die ersten können das schon, meines Wissens Tesla, Volkswagen und Kia, die dazu in der Lage sind, dass man halt das Auto an das Haus anschließt und nicht nur das Auto lädt, sondern das Auto den Strom wieder abgibt aus dem Akku an das Haus, was das Haus nachts benötigt. Und dies ist für mich wenn man jetzt schon ein Elektroauto hat oder vor der Entscheidung steht, in Kürze ein Elektroauto zu kaufen, fragt bitte danach, ob das Auto in der Lage ist, bidirektional zu laden, weil das ist für mich die Zukunft und ist auch eine Lösung auf unser Energieproblem der Zukunft, dass wir unsere Elektroautos als Zwischenspeicher für das Netz nutzen können, wenn alles intelligent vernetzt ist. Und das bedeutet beim Auto nur, der Stecker der Wallbox ist immer drin, wenn ich zu Hause stehe, so dass die miteinander kommunizieren können übers Internet und somit ich mein Elektroauto als Hausakku zukünftig nutze, dann brauche ich natürlich nicht jetzt einen Hausakku für die Photovoltaikanlage kaufen. Wenn du nicht in den nächsten Jahren darüber nachdenkst, ein Elektroauto zu kaufen, dann würde ich über einen Hausakku nachdenken. Dieser liegt bei ungefähr 6.000 Euro für die kleine Variante und kostet ca. 3.000 Euro mehr für eine Erweiterung. Ich hoffe, dir damit alle Fragen zu dem Thema Akku beantwortet zu haben. Sollten noch Fragen offen geblieben sein, schreib mir gerne eine E-Mail an podcast.stahl-baumeisterhaus.de oder solltest du noch Anregungen, Wünsche, Ideen für neue Podcast-Themen haben, schreib mir gerne auch an podcast@ stahl baumeisterhausde und solltest du jemanden kennen, der gerade über einen Hausbau nachdenkt, empfehle diesen Podcast gerne weiter. Dies würde mir sehr viel bedeuten. Dein Bauexperte mit Tobias Stahl. Alles, was du zum Thema Hausbau, Sanierung und Nachhaltigkeit wissen musst.